0: Quisiera hoy, este, ¿cómo se llama? Que hablemos hoy sobre el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Quiero que hablemos de todos los beneficios que nosotros hemos recibido por causa del sacrificio del Señor. Porque tanto usted como yo hemos sido beneficiados, bendecidos por este sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Eh, déjeme decirle que la obra más grande de, de, de nuestro Señor fue su muerte en la cruz es la mayor demostración de amor por parte de Dios hacia todos nosotros Romanos 5,8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores pecador es Cristo murió en la cruz eso dice la palabra del Señor así que es la esencia el sacrificio de Jesús es la esencia la expresión más grande de amor de parte del Padre y de parte del Hijo y de parte del Espíritu Santo hacia todos la humanidad hacia todos los seres humanos porque es ahí en la cruz del calvario donde el señor se llevó nuestros pecados es ahí en la cruz donde el señor se llevó todas nuestras culpas fue ahí en la cruz donde Jesús llevó todas nuestras enfermedades fue ahí en la cruz donde el señor llevó todas nuestras dolencias fue ahí donde hemos recibido vida. Fue ahí en la cruz donde el Señor derrotó a Satanás, al diablo, para darnos a nosotros la victoria sobre el pecado y la fortaleza. Ahí en la cruz es donde hemos recibido la fortaleza para vencer en medio de las pruebas y para vencer en medio de las tentaciones. En otras palabras, amigo y amiga que me escucha, hermano que me escucha, en otras palabras, Hoy no seríamos quienes somos si no hubiese sido por el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Hoy no tendríamos las promesas que tenemos si no hubiese sido por el sacrificio de Jesucristo y su resurrección. No tendríamos, no seríamos hoy absolutamente nada ni nadie si no hubiese sido por este sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. El mensaje de la cruz, el mensaje de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor es el centro de todo el Evangelio. Es el centro de todo el Evangelio. Jesucristo es el protagonista de todo el evangelio desde génesis hasta apocalipsis jesús es el protagonista de toda la palabra del señor desde a partir de génesis capítulo 3 verso 15 se viene hablando de la muerte de nuestro Señor y de la victoria del Señor sobre Satanás y se viene hablando desde allí hasta el libro de Apocalipsis, la victoria del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, el Señor viniendo con poder. Así que Jesús es el centro de todo, de todo. Sin Él no somos nada. De hecho quiero que leamos un texto que está en San Juan capítulo 14, versos 5 al 6 y pero antes de leer este texto vamos vamos a irlo buscando en su biblia pero sin él sin el señor no somos nada sin él no habría victoria sin él no seríamos perdonados por el pecado sin él no tendríamos nosotros vida eterna sin él no tendríamos gozo no tendríamos paz la, la, el gozo y la paz que tenemos hoy no la tendríamos si no fuera por él, fue él el que abrió el camino para poder ir al padre fue el señor jesucristo así que él es el centro de todo esto él es el centro de, de él es el protagonista él de él es quien hablaron los profetas de él es de quien se esperaba su venida y en el texto de cómo se llama en el texto de juan en el capítulo 14 y en el versículo 5 al 6 de la palabra del señor Dice de esta manera, es, es Tomás en este momento quien se acerca a Jesús y le hace la siguiente pregunta. Le dice, dice así, Juan 14, 5 al 6, dice la palabra del Señor. Tomás le dijo a Jesús, Señor, sabe, no sabemos, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y note la respuesta de Jesús en el versículo 6. Jesús le contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y note lo que le dice, solamente por mí se puede llegar a al Padre solamente por mí le dice Jesús a Tomás se puede llegar al Padre ante la pregunta de Tomás eh, ante la pregunta de Tomás Jesús nos da tres declaraciones puntuales que usted las puede ver ahí en el versículo 6 donde le dice número uno, le dice Tomás yo soy el camino y escúcheme lo que le voy a decir escúcheme esto no todos los caminos nos llevan al cielo Solo hay un camino aunque hemos escuchado muchas veces a gente decir todos los caminos van a dar a Dios bueno quiero decirle que eso no es verdad Jesús dijo yo soy el camino Jesús no dijo uh, um, yo quiero Creo que conozco un camino para llegar al Padre, Jesús no dijo pueda ser que exista un camino, Jesús no dijo eso, Jesús le dice a Tomás, Tomás en estas declaraciones, en estas verdades de Jesús, Jesús le dice a Tomás, Tomás yo soy el camino, número uno, número dos, la siguiente declaración, afirmación que hace Jesús a Tomás que está ahí en el versículo 6, Jesús le dice a Tomás, le dice yo soy el camino y número dos le dice yo soy la verdad. Así que no todas entre comillas las verdades nos llevan al cielo. Solo hay una verdad y esa verdad es Cristo. Solamente hay una verdad para poder ser salvos. Solamente hay una verdad para poder llegar al Padre. Y esa verdad se llama Cristo Jesús. Jesús no solamente habló la verdad. Él era... La verdad de hecho que en Juan capítulo 15 Jesús dijo yo soy la vida verdadera así que note estas dos declaraciones que llevamos Jesús le dice a Tomás Tomás yo soy el camino Tomás yo soy la verdad y en el, la tercera declaración Jesús le dice Tomás yo soy la vida el único en quien nosotros podemos encontrar vida. Y una vida verdadera y una vida eterna es en Jesús. Así que tenemos que Jesús es el centro de todo. Jesús dice yo soy el camino Tomás, yo soy la verdad y yo soy la vida. Le dice ah, porque Tomás le dice Señor usted se va a ir pero ¿cómo lo vamos a seguir? Nosotros no sabemos el camino y esta es la respuesta de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, que no vamos a, si usted quiere llegar al Padre, usted no puede tomar otro camino que no sea Jesús. Si usted quiere encontrar vida, usted no la va a poder encontrar en alguien más que no sea Jesús. Si usted quiere encontrar una verdad, usted no la va a poder encontrar si no es en Jesús. Hay muchas uh, Vamos a ver verdades supuestas que nos dicen esta es la verdad para ir al cielo. Esta es la verdad para poder alcanzar la salvación. Pero déjeme decirle que solo hay una verdad y esa verdad se llama Jesucristo. La cuarta declaración que Jesús le hace a Tomás le dice solamente y pareciera que en este punto Jesús le pone la firma y le dice a Tomás solamente por mí, solamente por mí se puede llegar al Padre, es decir, Jesús es todo, Él es todo y fuera de Él no hay nada, en una ocasión también Jesús dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada, Jesús dijo, separados de mí, Ustedes no pueden hacer nada. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y para poder dar frutos, dijo Jesús, tienen que permanecer en mí. Él es todo. Él es el centro de todo el Evangelio. Si usted lo tiene a Él, si usted lo tiene a Él, usted lo tiene todo. Si alguien a usted le ha enseñado otro camino, si alguien a usted le ha enseñado otra verdad y otra vida para poder llegar al Padre, déjeme decirle que le están mintiendo. Porque no hay otro camino para poder llegar al Padre. Porque no hay otra verdad para poder llegar al Padre. Porque no hay otra opción para poder llegar al Padre. Según la Biblia, el único es Jesús el único camino para poder llegar al Padre es Jesús. Si a usted le han dicho, mire, esta es la forma para que usted llegue al Padre, y no es Jesús, a usted le están mintiendo, a usted le están engañando. Y eso no lo digo yo eso lo dijo el mismo Jesús el mismo Jesús fue el que lo dijo eso usted no puede decir mire es que el pastor de aquella iglesia dice porque yo no soy el que lo dijo sabe qué estoy haciendo yo aquí en este momento repitiendo las mismas palabras que dijo Jesús solamente estoy repitiendo lo mismo que dijo Jesús Jesús dijo yo soy ese camino yo soy esa verdad yo soy la vida y solamente por mí dijo Jesús pueden llegar al Padre la pregunta es y por qué solamente por Jesús podemos llegar al Padre porque fue Él el que dio su vida en la cruz, fue Él el que derramó su vida en la cruz del Calvario. De hecho hay un texto en el libro de Isaías en el capítulo 53, hay un texto que quiero que corra, vaya, búsquelo. Y porque aún los profetas hablaron de la venida del Señor. Por ejemplo, el profeta Miqueas habló de que Jesús iba a nacer en Belén. El mismo rey David David dijo que ninguno de los huesos de Jesús sería quebrado. Por eso cuando los soldados eh, llegan donde están Jesús y los dos malhechores ellos le quiebran las piernas a los soldados para que esto agilice la muerte de ellos pero cuando llegan a quebrarle las piernas a Jesús resulta de que Jesús ya está muerto y no le quiebran ninguno de sus huesos más bien le meten una lanza en su costado y aquí se cumple la profecía de aquel salmo que dice ninguno de sus huesos fue quebrado Malaquías habló de Jesús Isaías también habló de Jesús y vamos a leer ese texto que está en Isaías capítulo 53 en el versículo 3 y hasta el versículo 7 y nos daremos cuenta cómo este profeta recibe la revelación del Espíritu Santo de Dios y nos narra las situaciones que va a pasar Jesús y todo lo que Jesús hace por cada uno de nosotros y cómo el Señor lleva en su cuerpo nuestros dolores nuestras enfermedades y demás así que leamos Isaías 53 versículos 3 dice en Isaías 53 3 dice esto dice despreciado y rechazado por los hombres dice Isaías varón de dolores hecho para el sufrimiento todos estaban mirando todos estaban dice perdón todos evitaban mirarlo fue despreciado y no lo estimamos ciertamente el castigo con nuestras enfermedades dice ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Versículo 6 dice todos andábamos perdidos como ovejas cada uno seguía su propio camino pero el señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros maltratado dice el versículo 7 maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Ahora, le quiero que usted, ahí donde tiene usted su Biblia, quiero que subraye las palabras nuestros y nuestras, porque él en la cruz llevó todo lo que era nuestro todo lo que era suyo, todo lo que era nuestro, Él llevó, dice Isaías, que Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra angustia, nuestro castigo, todo cayó sobre Él. Nótelo ahí en el versículo en el versículo 3, en el versículo 3 dice despreciado y rechazado, por los hombres bueno en aquel entonces Jesús fue despreciado y fue rechazado por los hombres aunque yo creo que hoy en día y tal vez usted va a estar de acuerdo conmigo yo creo que hoy en día aún la humanidad sigue despreciando y rechazando al Señor Jesús me parece a mí que hoy en día la humanidad se ha olvidado del sacrificio de la cruz, se ha olvidado de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, me parece a mí que en estos tiempos que estamos viviendo, la humanidad no quiere nada con Dios, la humanidad no quiere nada con el Señor, aunque con esta pandemia, hemos visto gobernadores pidiendo oración, hemos visto presidentes de otras naciones pidiendo que por favor oren por su país, pero sí, Jesús fue despreciado y rechazado por los hombres. Y el versículo 4 nos dice que Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Noté la palabra nuestras y nuestros. Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y el versículo 5 dice que Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y dice que fue molido por nuestras iniquidades. Ahora quiero que subraye la palabra molido, porque verdaderamente así quedó Jesús. Isaías el profeta dice que Jesús quedó molido irreconocible dice la biblia que en jesús no había parecer dice la biblia que en jesús no había hermosura a jesús lo azotaron a jesús lo golpearon a jesús le escupieron que luego lo vamos a ver en la palabra del señor pero jesús dice el profeta el profeta describe inspirado él por el espíritu santo describe a jesús molido no es ese Jesús que nos pintan a nosotros con un chorrito de sangre por aquí, un chorrito de sangre por aquí, ¿verdad? No, 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 la Biblia dice que él quedó molido, quedó irreconocible, no había nada lindo que ir a ver. Ir a ver a un hombre que estaba muriendo y agonizando en una cruz. Ir a ver a un hombre que había sido azotado, golpeado, que no había forma, figura en su rostro, su espalda ensangrentada, no había nada bonito que ir a ver. Era algo triste, era algo duro, así había quedado nuestro Señor. Dice, quedó molido por nuestras iniquidades. Y dice ese mismo versículo 6, dice, «Sobre él cayó el castigo, precio por nuestra paz, nuestra paz. Gracias a sus heridas, dice, fuimos sanados». Y el versículo 6 dice, «Hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros». Nosotros y nuestras, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestros dolores, nuestras enfermedades, todo era nuestro, es decir, Él no era culpable de nada, los culpables éramos nosotros. Usted y yo somos los culpables, usted y yo éramos los culpables, fuimos usted y yo los que quebrantamos la palabra del Señor, fuimos usted y yo los que pecamos, los que nos descarriamos. Hay un texto en 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 que también vamos a leer, pero déjeme decirle que el culpable no fue Jesús, él estaba pagando en la cruz. Por algo que Él no cometió. Él estaba sufriendo en la cruz por algo que Él no hizo. Él era inocente. Él no era culpable. Los inocentes, uh, los culpables, perdón, éramos nosotros. Los que debíamos de estar muriendo en esa cruz éramos nosotros. Mas Jesús dijo, yo daré mi vida por ellos. Aunque yo sea inocente, aunque yo no tenga la culpa, aunque yo no haya sido el que fallé, aunque yo no haya sido el culpable, dice Jesús, yo daré mi vida por ellos. Así que aquí es donde el justo da su vida por los injustos. Por eso es que les digo al principio que esta es la mayor expresión de amor. Esta es la mayor expresión de misericordia de parte del Padre para con toda la humanidad, porque él, siendo santo, siendo puro, siendo recto, siendo íntegro, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios santo viene a la tierra y se hace como nosotros y toma nuestra culpa y toma nuestros pecados y toma nuestras enfermedades. Y siendo él inocente, dice yo daré mi vida, yo pago por todos estos culpables, yo daré mi vida por todos estos que son culpables, yo entregaré mi vida por ellos, así que en primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, dice así, esto lo dice el apóstol San Pedro, dice, Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez, y para siempre. Ahora subraye lo que viene, porque dice Pedro, Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Vaya, increíble. Dice, sufrió la muerte en su cuerpo pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Ahora quiero que también busquen San Juan capítulo 10, versículo 17, San Juan 10, 17, pero quiero que veamos este versículo de Pedro, donde Pedro dice Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran. Los culpables éramos nosotros. ¿Usted sabe que es que usted está en un juicio? Y esté a punto de sentenciarlo por algo que usted cometió. Y que aparezca entre la sala del juicio un hombre que diga. Yo quiero pagar lo, los pecados que él cometió. Yo quiero pagar los crímenes que él cometió. Yo quiero que en lugar de que lo sentencien a él, me sentencien a mí. ¿Cómo se sentiría usted? Con aquel hombre que hizo esto por usted. ¿Cómo se sentiría usted? Pues déjeme decirle que eso fue lo que hizo Jesús. Tal vez usted que se quedaría en la sala ahí de los acusados, en la sala de juicio. Quizás usted se quedaría asombrado. Quizás usted se quedaría asustado y usted diría. Pero ¿cómo? Si fui yo el que cometí todas las faltas. ¿Por qué usted va a ir a la cárcel? porque usted va a ser sentenciado en lugar de mí? Y que aquel hombre le diga. Es que yo quiero que usted sea libre. Yo quiero que usted regrese a su casa, disfrute a su esposa. Quiero que disfrute a tus hijos. Y el juez dirá, bueno, si usted está dispuesto a dar su vida, si usted está dispuesto a sacrificarse, si usted está dispuesto a ser culpable por lo que usted no cometió, sino por lo que cometió aquel, pues está bien. Esto fue lo que hizo Jesús. Y eso es lo que dice Pedro. Cristo no era culpable y aún así murió. Y San Juan capítulo 10 Versículo 17 al 18. Dice, dice, ¿cómo se llama? Jesús es el que dice estas palabras. Dice, el Padre me ama porque doy mi vida para volver a tenerla. Ahora quiero que vea esta parte que dice Jesús. Dice, nadie me quita la vida. Dice, nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho. De darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Quiero que vea esa parte donde dice en el versículo 18. Dice nadie me quita la vida. Sino que yo la doy voluntariamente. ¿Sabe? Jesús se ofreció voluntariamente al dar su vida por usted y por mí. Hay otro texto en Mateo 27, 27. Que también quiero que lo busque. Pero Jesús dice a mí nadie me quitó la vida yo ofrecí mi vida por amor a ustedes yo doy mi vida a mí nadie me la quitó yo la doy en sacrificio yo doy mi vida por amor a ustedes esto es maravilloso esto es increíble él se ofreció voluntariamente y dio su vida por eso si usted lee en su casa filipenses capítulo 2 versículo 5 dice ese texto haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús dice el cual no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse dice sino que se despojó de sí mismo y se hizo como uno de nosotros y tomó la forma de siervo mire este es uno de los versículos más más especiales para mi vida eso es uno de los versículos en toda la Biblia que yo más, más llena mi vida me toca ver al Señor renunciando a todo lo que Él tenía ahora es como que si Jesús necesitara de nosotros y verdaderamente Jesús pudo haber dicho, la verdad que, que mueran todos. Ellos fueron los que fallaron. Ellos fueron los que pecaron. Fueron ellos los que me dieron la espalda. Mas aún así Jesús dice, yo voy, yo doy mi vida. Yo no quiero que ellos se pierdan. Yo no quiero que ellos se vayan al infierno. Yo quiero que ellos sean salvos. Y Jesús ofrece voluntariamente su vida. Ahora, Mateo capítulo 27, versículo 27, dice, entonces... Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio, reunieron a toda la compañía de soldados alrededor de él. Vea lo que dice el versículo 28. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color morado. Hicieron una corona hecha de espinas y la colocaron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Se Arrodillaron ante él y se burlaron diciendo, viva el rey de los judíos. Y el versículo 30 dice, luego le escupieron, tomaron la caña y le pegaron en la cabeza. Verso 31, cuando acabaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron la ropa y lo sacaron para crucificarlo note todo lo que hicieron con nuestro señor le, quita, le quitaron sus ropas le pusieron un manto de color morado le pusieron una corona de espinas y le pusieron una caña en su mano derecha y los soldados se burlaban del señor y le decían salve rey de los judíos viva el rey de los judíos era una forma de burla le escupieron su rostro le abofetearon su rostro y luego con la caña con un palo que le habían dado en su mano derecha dice la biblia que con ese palo le daban por su cabeza una vez que hicieron todo esto con jesús una vez que lo azotaron, una vez que le golpearon, que le escupieron, que le desnudaron, que se burlaron de él, que le humillaron. Una vez que hicieron todo esto con él, lo llevaron por las calles de Jerusalén, cargando en su hombro una cruz muy pesada. Y allí iba Jesús por las calles de Jerusalén llevando aquella cruz. Aquello era un espectáculo aquello era un espectáculo en las calles de Jerusalén la gente toda la gente salían para ver a aquel hombre que se había hecho llamar el hijo de Dios que había sanado a enfermos que había sanado al leproso que le había dado vista al ciego que había resucitado al muerto que había llevado esperanza a aquellos que no habían que no tenían esperanza ahora Va ensangrentado por las calles de Jerusalén llevando una cruz en su hombro. La gente gritaba, se burlaba de él. Mientras otros lloraban dolidos por lo que le estaba sucediendo al Señor. Todo esto fue un gran espectáculo en las calles de Jerusalén. Y mientras Jesús caminaba por las calles caía con su cruz. Y a duras penas se volvía a levantar. Y continuaba caminando. Eso fue una gran exhibición. Maltratado. Dolido. Se caía. Se levantaba. La gente gritaba. La gente hacía burla de él. Aquello parecía una derrota. Pero no. Jesús sabía. Que ese era el inicio. De la victoria. Él sabía que era el inicio de la libertad del ser humano. Él sabía que era el momento en que la humanidad tendría la opción para poder ser salvos. Y todo esto, como dice Isaías, Jesús lo sufrió en silencio, callado, como un cordero, como un cordero fue llevado al matadero. Hay un texto en Lucas capítulo 23 ni en el versículo 39, que también quiero que lo vaya buscando, porque una vez que Jesús llegó al lugar llamado la calavera, lo clavaron, lo clavaron en aquella misma cruz que Él llevaba, lo clavaron, pero Él no estaba solo, según lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 39, dice la palabra del Señor, que a Jesús lo crucificaron en medio de dos criminales. Quiero que leamos este texto de Lucas 23, 39. Dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Le hizo esa pregunta. Sálvate a ti mismo, le dijo este criminal, y sálvanos también a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió y le dijo esto, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, dice aquel criminal, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, refiriéndose a Jesús, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, le dijo el, el, el criminal a Jesús, le dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguraré, le dijo Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdense de esto y escúcheme lo que le voy a decir. Juntamente con Jesús habían dos criminales, uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo y Jesús está en medio de dos criminales muriendo ahí en la cruz porque el, la muerte de la cruz era solamente para hombres que habían hecho totalmente daño solamente para criminales podríamos decir que la cruz sería como la pena de muerte hoy en día para hombres malvados para hombres criminales y al Señor lo tienen allí clavado en la cruz clavado en la cruz muerto está muriendo allí en la cruz en medio de estos dos criminales así que uno de los criminales le dice a Jesús le dice si eres el hijo de Dios sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros pero lo que este criminal le decía a Jesús se lo decía en burla el otro criminal se vuelve donde aquel otro y le dice ¿Cómo es posible que estando usted aún sufriendo, muriendo ni aún así te arrepientes de lo que has hecho? Ni aún estando en esta condición le temes a Dios le dijo un criminal a otro ellos habían sido condenados a muerte por causa de sus maldades y parece que uno de ellos ni aun estando en esa condición tenía una, una actitud de arrepentimiento mas el otro criminal reconoció que ellos eran merecedores del castigo que estaban recibiendo y que, y que lo que recibían era justo pues era el pago merecido por todas las maldades de ellos Así que este hombre criminal se vuelve a Jesús y le dice Señor le dice este criminal a Jesús acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y la respuesta de Jesús la respuesta de Jesús es es impresionante la respuesta de Jesús es impresionante le dice de cierto te digo. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Puede usted imaginarse eso? ¿Puede usted imaginarse esta respuesta de Jesús? ¿Puede creerlo? Un criminal fue salvo, fue perdonado en el último momento de su vida. Jesús no está viendo los daños que él hizo, Jesús no está viendo las faltas que este hombre cometió, Jesús no está viendo esto, lo que Jesús ve es un corazón arrepentido, lo que Jesús está viendo en él es a un hombre que reconoce su falta, que reconoce su pecado, que reconoce el error que Él ha cometido Ahora esto es maravilloso Lo que sucedió en esa cruz Es un ejemplo de la gracia Y de la misericordia de Dios Este hombre culpable fue justificado Este hombre culpable fue sin culpa Este hombre fue sin culpa Fue inocente quedó sin culpa como si no hubiera hecho nada, como si no hubiera cometido nada. Este hombre recibió la salvación, este hombre criminal recibió la vida eterna, su nombre fue escrito en el libro de la vida a pesar de lo malo que él había sido. Pues déjeme decirle esta mañana que ese hombre somos cada uno de nosotros, Sí, ese hombre es usted, ese hombre soy yo, como ese criminal hemos llegado a ser nosotros, nosotros también, nosotros también hemos cometido pecados. Usted no puede decir, no, pero si yo he sido muy bueno, yo he sido una persona muy buena, déjeme decirle que la Biblia dice que no hay ni uno que sea bueno No hay nadie que haya hecho lo bueno delante de Dios No hay nadie Todos hemos pecado Todos hemos recibido el pecado por, por causa de la caída de Adán y Eva Todos hemos fallado delante de Dios Hay un texto de Efesios en el capítulo 2 En el versículo 4 al 5 que dice de la siguiente manera, dice, pero Dios es tan misericordioso, que nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos, a causa de nuestros pecados, dice, por la bondad de Dios, han recibido ustedes la salvación, eso dice la palabra del Señor. Ahora, dice la palabra de Dios que el Señor vino a darnos vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él vino a darnos vida a cada uno de nosotros. No era que estábamos a punto de morir, no, la Biblia dice que estábamos muertos muertos. Cuando una persona, cuando un médico eh, viene donde una persona que ya ha fallecido Aquel médico dice ya no hay nada que hacer por él, ha muerto, ha fallecido Ya no hay nada que hacer por él Pero déjeme decirle que Jesús a nosotros nos encontró muertos Pero él no dijo ya no hay nada que hacer Jesús vino y nos dio vida vida nos resucitó a nosotros el acontecimiento de este ladrón en la cruz nos deja muy claro que nuestra salvación no es por obras nuestra salvación no es por obras esto nos deja muy claro que nuestra salvación no es por obras porque todas las obras que este hombre había hecho eran malas eran malas, todas las salvas, todas las obras que este hombre había hecho eran malas, no eran buenas. Mas aún así este hombre recibe la salvación, la vida eterna. La salvación es un regalo de Dios. Y todo aquel que quiere este regalo lo puede recibir. No importa cuán malo haya sido usted. No importa cuán daño haya cometido usted, si usted se arrepiente, si usted le entrega su vida al Señor Jesucristo, entonces usted puede entrar al reino de los cielos. Todo esto lo recibimos por el precio que Jesús pagó en la cruz. El Señor a usted le ama. El Señor a usted le quiere. Él dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Porque déjeme decirle, yo no sé, pero yo creo que si alguien viene donde usted a darle un regalo, entonces la actitud suya es solamente recibirlo y ser agradecido por aquel regalo que usted está recibiendo. Pues el Señor. A usted le ha dado un regalo maravilloso. Yo también le he fallado mucho al Señor. Pero para esto, pero para esto murió Jesús en la cruz del Calvario. Para esto el Señor dio su vida en la cruz. Así que cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra y hable con el Señor. Y dígale al Señor Jesús. Señor, quiero darte gracias por dar tu vida por mí en la cruz. Dígale, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Dígale, Señor, gracias por llevar mis culpas, por llevar mis pecados. Dígale, Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Que siendo yo pecador, que siendo yo culpable, que siendo yo Señor el que fallé, diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Hoy quiero pedirte que me perdones, dígale ahí al Señor donde usted está. Hoy quiero pedirte Señor que perdones todos mis pecados, que perdones todas mis faltas, que me limpies de todo pecado y de toda maldad. Que me laves Señor Que me hagas una nueva criatura Dios del cielo En el nombre de Cristo Jesús Señor te lo pido Dios Mira al Señor muriendo en la cruz Mira al Señor Jesús Derramando su vida por usted y por mí En la cruz del Calvario Cierra tus ojos Y reflexiona en esto Cierra tus ojos e imagínate al Señor Dando su vida por usted y por mí siendo azotado siendo humillado allí en la cruz del Calvario mira al Señor Jesús y dile Señor ayúdame Señor perdóname Señor lávame Señor limpiame. purifícame Dios y no deje de ser agradecido y no deje de darle gracias al Señor y no deje de decirle Señor gracias, tú eres fiel y tú eres bueno Señor,
1: te entrego mi corazón,
0: te entrego mi vida, vamos siga orando y siga diciendo Señor reconozco mis pecados, seamos como ese criminal de la cruz, seamos como ese malhechor de la cruz. No seamos como el otro que endureció su corazón, que tenía su corazón endurecido. Seamos como ese ladrón en la cruz que se arrepintió, que reconoció su culpa, que reconoció sus pecados, sus maldades. Así que dígale al Señor, yo reconozco Señor que te he fallado que soy culpable Dios lávame purifícame y santifícame Señor Dios del Cielo te lo pido Señor en el nombre de Cristo Jesús y te doy a ti la gloria te doy a ti la honra Señor te doy a ti la alabanza el que no fue culpable Cristo que no fue culpable dio su vida por los que no eran por aquellos que sí eran culpables. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya.